0: Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Gracias por tomarse el tiempo, dígame. ¿eh? Eh, buenas tardes, tengo una pregunta para el jurado. Este, mi temaco fue arrestado por un DUI de marihuana, o sea, no, no tenía alcohol. Y quería saber qué opciones tiene para reducir el cargo o evitar la constitución pues. Ok. So, esta es la cosa. Uh, los casos bueno, yo entiendo. So, los casos de conducir bajo la influencia de marihuana son bien interesantes porque en esos casos la fiscalía tiene que enseñar específicamente que la marihuana estaba impidiendo la habilidad de propiamente conducir uh, un vehículo. No es como alcohol donde si no pueden enseñar eso uh, se pueden agarrar del nivel de alcohol en el sistema. Um, so muchas veces en esas uh, situaciones los cargos se pueden reducir a una cosa que se llama uh, reckless driving o conduciendo peligrosamente um, y si la fiscalía no puede establecer nada malo con respecto al manejo muchas veces esos cargos hasta pueden ser uh, pues retirados la otra cosa que es buena es que en este momento cuando las personas están conduciendo bajo la influencia de marihuana el departamento de motor vehículos no toma acción generalmente independientemente a lo que toma la, la Corte. So, hay muchas más uh, probabilidades de tener buenos resultados en los casos de conducir bajo la influencia de marihuana en comparación a conducir bajo la influencia de alcohol. Pero, esto viene un pero, pero bien pronto uh, se está estimando que posiblemente el próximo año van a tener una cantidad de uh, marihuana que una persona, una cantidad específica. Uh, limitando um, la cantidad de marihuana que una persona puede tener en su sistema Por ejemplo, en el, en el estado de Colorado Si una persona tiene más de uh, 5 nanogramos de marihuana en su sangre Eso es suficiente para que le den un DUI de marihuana automáticamente Y bien pronto van a querer hacer a la misma cosa aquí en el estado de California Okay. Sí, licenciado, sí, sí, una pregunta. Este, usted menciona que aquí hay que reportar al DMV o hay que hacer una apelación al DMV en los 10 días. Correcto, por ejemplo... si yo, yo, yo llamé al DMV, pero me dicen que no les llega nada. No, eso no es pero correcto. Hay... Ya, esa es la cosa. Yo, una cosa que yo odio del DMV es que muchas veces las personas que trabajan ahí en el DMV le dan instrucciones erróneas. Ah. Por eso le decimos a la gente que uh, nosotros lo que nosotros hacemos es que le mandamos una carta a, a solicitando una audiencia administrativa. Eso se tiene que hacer dentro de 10 días y eso lo hacemos en nuestra oficina. Se solicita esa carta para pedir una audiencia administrativa y cuando se pide esa carta, esa carta, o cuando se manda esa carta pidiendo una audiencia administrativa, um, nos dan una audiencia y en esa audiencia ellos tienen que enseñar tres cosas, tienen que establecer tres cosas para tener éxito en suspenderle a la persona la licencia. Primero, tienen que enseñar que la persona um, fue parada adecuadamente o que el policía tenía el derecho derecho de investigar lo que estaba pasando, eso es número uno. Número dos, tienen que enseñar que la policía uh, arrestó a la persona adecuadamente y que identificó a la persona adecuadamente y finalmente el tres, tienen que enseñar que la persona estaba conduciendo con un nivel de alcohol de .08 o más. Esas son las tres cosas que ellos tienen que enseñar. La otra cosa también es que cuando una persona es arrestada por conducir bajo la influencia, generalmente la policía le da un papel rosado, que es como una, es una licencia temporal que es válida por 30 días, pero después de 30 días la persona ya no puede manejar. Ahora, cuando nosotros mandamos una carta al departamento de motor vehículo Uh, lo que pasa es que el DMV le manda otra a licencia temporal que es válida por mucho más que los 30 días. Ahí la persona puede manejar hasta que se haga una decisión formal con el DMV. Pero tienen que estar um, eh, eh, tienen que entender que lo que pasa con el DMV, con el Departamento de Motor Vehículos, es separado e independiente a lo que pasa en la corte. El oficial del DMV puede decir que usted es inocente el juez puede decir que usted es culpable. A la misma vez, el juez puede decir que usted es inocente y el oficial del DMV puede decir que usted es culpable. Son dos cosas que son separadas e independientes porque el estándar de prueba es completamente diferente en una audiencia administrativa versus en la corte criminal. Ah, you sí, sí, uh, una cita para el miércoles en la oficina de San José a ver, este, yes. eh, a ver qué me puede explicar más, o sea que no sé, qué, o sea por más le dieron dos documentos a mi chamaco. Sí, okay, perfecto. Pues simplemente tenemos una llamada al 1-800-530-1800 y ahí hablamos más, señor. Claro, okay. Ya tiene una cita el caballero oh, con Fantástico, el sábado. fantástico. Ahí nos vemos en la cita. Yo soy el abogado Alexander Cross. Nosotros somos abogados de defensa criminal. That's right. Le ayudamos a las personas que han sido arrestadas y acusadas por haber cometido delitos. Si alguien en su familia o si un amigo suyo ha sido arrestado o acusado.